0: Olá, pessoal, tudo bom? Professor João Gabriel na área, para falar hoje de um tema muito importante, um tema da filosofia política, um tema da sociologia, um tema da ciência política de modo geral, a sociedade e o contratualismo, essa é a nossa temática. Vamos tentar dialogar um pouquinho hoje a respeito das teorias que explicam o surgimento da sociedade. É, mais ou menos tentaremos aqui levantar, né, já assim, fazendo um spoiler para vocês, as principais teses dos teóricos que afirmaram que a humanidade criou um pacto social, abandonando a sua liberdade natural para construir construir uma sociedade, beleza? Ficou curioso? Mas antes de começar o nosso episódio, quero convidar você a conhecer as plataformas do Brasil Escola. O Brasil Escola tem um grande canal no YouTube, vai lá, se inscreva, deixa o sininho ativado para receber nossas notificações. O Brasil Escola tem redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e claro, se você gostar desse episódio, já vai lá, compartilha esse episódio com seus amigos, beleza? Vamos lá? Vamos discutir um pouquinho sobre a sociedade e o contratualismo. Bom, pessoal, a questão é o seguinte, muitos de nós às vezes nem saibamos o que seja um contrato social, né? De acordo com a teoria política, né, que levantaria aqui teses filosóficas e tal, mas nós já nos perguntamos com certeza para que serve o Estado. Em algum momento, em alguma ocasião, às vezes diante de uma situação ruína, nós nos perguntamos para que serve o Estado, para que as instituições do Estado né, estão aí, por que tanta burocracia, por que normas, por que temos que viver diante da lei? E é justamente nisso que nós vamos tentar responder hoje. Né? Qual a utilidade do Estado? Será que a sociedade realmente necessita de um Estado? Esses questionamentos né, vão, na verdade, nos dar a posição aqui, a possibilidade de levantar respostas dadas por autores que dentro da filosofia, da sociologia, da ciência política, são muito importantes. Uma das primeiras abordagens sobre o Estado, em que permanece em evidência, e muito debate, né, tanto para a gente poder questionar quanto para concordar, por exemplo, é das teorias contratualistas. Né? Alguns autores de destaque dessa corrente seriam, em né, uma ordem cronológica, os ingleses Thomas Hobbes, e John Locke, e o, 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 su, o suíço, na verdade, e, e o francês também, devido a né, ter vivido na França há muito tempo, mas de nacionalidade suíça, Jean-Jacques Rousseau. E para eles, é, de uma maneira bem simplificada aqui, genérica, né, para se formar a sociedade civil, as pessoas firmaram um acordo que ele nomearam, né, nome, eles nomearam de contrato social, ou seja, com uma instituição, o um Estado. A grosso modo, vamos fazer um, algum preâmbulo de modo geral. O que, que é o contrato social? Para os denominados contratualistas, o contrato social nada mais é do que uma marca de transição do estado de natureza para um contexto de sociedade civil, sociedade. Ou seja, através de um pacto. É, contudo, as principais teses Desses autores, né, dessas correntes Teóricas dentro do contratualismo assim, Tem teses, percepções uh, Eu diria visões filosóficas Bem diferentes, bem distintas que Significa que o, o humano né, No estado de natureza é, Também carregaria essas características distintas Então aqui nós levantaremos uma espécie De filosofia natural a respeito né, Da essência dos homens bem distintas E como ocorre a transição Para a sociedade civil, de que forma na cidade também de modo distinto. Por isso é importante analisar detalhadamente essas diferentes lentes, essas visões, em vez de a gente colocar apenas algo genérico, né? Porque cada categoria de pensamento desses autores acaba limitando a percepção que a gente tem sobre eles. Então, vamos tentar, né, de modo pertinente aqui, conhecer alguns autores e a existência desse contrato social para compreender deles. O primeiro teórico que a gente vai começar é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra, em Melbourne, em 1588, morrendo em 1679. Viveu um período relativamente complexo na história da Inglaterra, que é o período da formação das revoluções inglesas, né? desde a Revolução Puritana, que acontece, inclusive, na data em que Hobbes, assim, no ano, na verdade, em que Hobbes publicou o livro Do Cidadão, que é uma obra muito importante dele. Em 1651, Hobbes publica o o livro Leviatã, a obra mais famosa do seu pensamento político com certeza uma obra que marcou é, fundamentalmente a teoria contratualista o livro Leviatã, também conhecido como Leviatã, ou matéria palavra e poder de um governo eclesiástico e civil é, foi a primeira obra contratualista de fato, num cenário político de grande desordem, né, onde o parlamento inglês havia uma disputa muito grande com o rei Carlos I que acabou sendo decapitado né, em 1649 né, onde foi proclamada a república o livro ele levanta a hipótese de que uh, os homens no estado de natureza, que seria os homens antes da sociedade civil, ou seja os homens diante, na verdade da, da sua própria condição natural, ou seja, ausente das instituições como o estado, antes da política, antes da família e tal o homem vivia um estado de natureza constituído por um conatos, por um desejo humano, ou seja o que orientava os seres humanos na sua natureza eram as paixões e esse conatos, esse desejo humano ele em si antissocial, ou seja, em regra, torna impossível a convivência em sociedade, em paz. Por isso, que Hobbes, né, numa maneira de tentar levantar uma, uma expressão filosófica que, com, que desse a condição de explicar o estado de natureza, ele usou uma frase de um dramaturgo é, romano chamado Plauto, do século II d.C., e a frase é muito famosa. Acho que todos aí já ouviram ela alguma vez. Que o homem é o lobo do homem. Ou seja, a frase coloca a tese de que o próprio predador humano é o homem. Ou seja, é, está no, na essência do homem, na nossa natureza própria, essa condição é, de destruição. Portanto, se a natureza humana são as paixões e o apetite ou o nosso objeto de desejo é o que nos guia, né, os seres humanos se igualam no estado de natureza. Ou seja, os seres humanos se igualam em suas paixões, no esforço de satisfazer o desejo e de afastar aquilo que é indesejável portanto no estado de natureza a condição dos homens é uma condição de liberdade e os homens são iguais inclusive no estado de natureza como inimigos portanto se a gente observar Hobbes é o único dos filósofos do, da, da modernidade um dos únicos aliás, a entender que liberdade e igualdade é algo ruim, por quê? porque no estado de natureza, se os homens são livres e iguais como inimigos o estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos, daí a tese de que é, essa guerra ininterrupta dos homens no estado de natureza é fruto do desejo né, é, que os homens têm de autopreservação e de segurança própria. Então, cada um tem uma fonte de insegurança generalizada e um medo completo daquilo que é mais essencial na vida. O que que Hobbes vai nos apontar? De que no estado de natureza, todo homem deve se esforçar da forma que entende... Para se preservar, ou seja, no estado de natureza a paz, ela só é buscada se for mais vantajosa que a guerra então os homens, para selar a paz né, deveriam renunciar a seu estado de direito a todas as coisas isso aí é uma expressão dele, onde o Hobbes vai apontar a tese de que o obstáculo à autopreservação é esse desejo de cada um, né, desse conatus dessa, desse instinto de preservação de cada um, ou seja, é necessário um pacto, uma renúncia a essa liberdade do estado de natureza em prol de uma vida em sociedade, quer dizer o que o Hobbes está nos dizendo aqui é do estado de natureza é impossível a constituição de uma vida em sociedade aqui nós temos uma visão bem distinta da aristotélica que previa a tese de que o homem no estado é, na sua condição natural era um animal sociável por natureza, o um homem é um animal político né? então Hobbes aponta a ideia de que é possível um contrato compreendido como um ato que se institui a sociedade civil ou seja, nas próprias palavras do Hobbes no contrato do, do livro Leviathan ele diz assim né? uma multidão de homens é transformada em uma pessoa quando é representada por um só homem ou pessoa, de maneira a que tal, tal seja feito com o consentimento de cada um dos que constituem essa multidão, porque é a unidade do representante e não a do representado, que faz que a pessoa seja una, e é o representante o portador da pessoa, e só de uma pessoa, esta é a única maneira como é possível entender a unidade ou a multidão, vejamos o que, que o Hobbes quer dizer, né que o poder precisa ser mais forte que a vontade dos homens para obrigá-lo à paz. Então, o pacto é o momento em que cada um, um cada um homem, diz para outro homem: né? Trans Vou transferir o meu direito de governar a este outro homem, que seria, na verdade, um soberano. É até possível encontrar na teoria hobbesiana uma ideia de uma assembleia de homens que dá uma forma republicana. Porém, tem que ser absoluta. Porque, para o Hobbes, o Estado ele é um homem artificial. E essa renúncia total. Nossa, né? É para concentrar os poderes de cada homem nesse Estado artificial, nesse homem artificial. Portanto, a, o homem perde a liberdade natural e ganha né? a superação do medo para viver em sociedade. O Estado está acima dos indivíduos, o Estado detém um poder ilimitado, o um monopólio da força, o um recurso da violência para manter a paz. E o Estado então representa o fim do Estado de natureza e a sociedade civil. Essa visão Robesiana ela vai ser altamente contrastada, colocada em contraste. Com John Locke, um teórico liberal, médico, inglês também, pirista né, da tradição britânica, nasceu em na Inglaterra. Próximo a Brimston uma cidade importante, né? Foi estudante da Universidade de Oxford, né? E onde estudou grego, retórica e tal. E John Locke nasceu em 1632, morrendo em 1704, considerado um dos pais do pensamento é, iluminista. Curiosamente, na, numa obra muito famosa dele, entre várias importantes, mas principalmente nos dois tratados sobre o governo de 1690, o John Locke vai. Construir uma teoria contratualista é, liberal, bem distinta do pensamento robesiano. Vamos analisá-lo. Locke, quando estudou as bases dessa argumentação também contratualista, ele refutou as ideias que eram muito correntes no período dele, né, entre muitos intelectuais, inclusive, de que o poder real, o poder do rei, o poder político, ele era uma espécie de jurisdição paterna de Adão. É, o que significa a tese de que o, o rei, na verdade, ele é um herdeiro de Adão, por uma vontade de Deus ele governa. Claro que pro, pro, pro Locke, como teórico liberal, né, todo o governo no mundo é apenas o produto da força da violência violência. Ou seja, o poder político ele é uma força e a finalidade é apenas usar essa força para preservar a propriedade. E tudo isso em prol do bem público. Veja que a explicação Lockeana nesse caso ela é racional, ela não é uma explicação baseada em preceito religioso. Como que seria o estado de natureza, né? E contrasta com, com Hobbes. Mas veja, Hobbes também não é um teórico que defende o princípio de, de poder vindo de Deus. Em nenhum momento nós afirmamos isso aqui, né? Mas a visão que ele tem de estado de natureza é diferente. Vejamos. O estado de natureza, é, na visão Lockeana, parte da tese de que o ser humano está ligado sempre à liberdade e à igualdade. Liberdade para poder fazer e agir conforme ele achar conveniente. O estado de natureza, é anterior à sociedade. E a igualdade, pelo menos a princípio, todos são iguais nas suas faculdades, nas suas potencialidades. Ou seja, a principal lei da natureza que os homens têm no estado de natureza é o uso da razão, no qual ensina que todos os homens são iguais e livres, né? É, enquanto vida, enquanto saúde, etc. No entanto, no estado de natureza, cada um está entregue aos seus próprios os cuidados, ou seja, caso ocorra algum transgressor ou algum conflito, os homens apenas contarão com a sua própria força para se defender. Então não haveria um poder comum. É daí que vem a tese naturalista de Locke, que aponta uh, o princípio de que é necessário ordenar que cada um conserve a sua própria vida. No estado de natureza, enquanto Hobbes dizia que a natureza humana era violenta, Locke vai apontar que a regra do estado de natureza é a paz. E a guerra é uma, apenas uma exceção que quebra esta harmonia do homem com a natureza. E o que, que levaria né, o homem a agir de tão modo natural? Na teoria jusnaturalista, todos nós nascemos com direitos naturais à vida, a liberdade e a propriedade, veja só olha só, não esqueça, vida, liberdade e propriedade, ou seja, anterior a qualquer decisão política né a qualquer coisa política nós seres humanos é, deteríamos já essas qualidades, esses direitos naturais, o estado de guerra seria apenas uma exceção, propriedade no qual o Locke cita aqui, é aquela é aquela propriedade como extensão do seu corpo, já que o próprio corpo é a primeira propriedade, as outras propriedades só poderiam vir para nossa mão mediante o trabalho, ou seja ou seja, uma terra, uma propriedade por exemplo, ela só pode ser adquirida conforme a gente imprima conforme o tempo nós vamos imprimindo as nossas características de personalidade que é o trabalho. Né? Então o trabalho é essa condição. Por que que Locke vai dizer que o estado de natureza deve ser rompido? Porque no estado de natureza não há é nada que proteja, não há é nada absolutamente nada de poder comum que proteja os nossos direitos naturais. Portanto é necessário, diz o John Locke, que se constitua um poder político. E ele vai dizer assim, abre aspas, por poder Político, eu entendo o direito de fazer as leis. Aplicando a pena de morte, ou por consequência, qualquer pena menos severa, a fim de regulamentar e de preservar a propriedade, assim como de empregar a força da comunidade para a execução de tais leis e a defesa da República contra as depredações do estrangeiro. Tudo isso tendo em vista apenas o bem público, o bem comum. Veja, para o Locke, a autoridade política ela é construída como o poder de julgar né, e preservar a propriedade, ou seja, os membros dessa sociedade são todas colocadas sobre o princípio de preservação de propriedade. E curioso que o modelo político estabelecido pelo John Locke é, é um poder liberal, onde a monarquia absolutista ela é completamente incompatível. Por isso essa diferença para o pensamento de Hobbes. Perfeito? A sociedade civil para o Locke né, está acima dessas leis estabelecidas. Então o contrato social ele é firmado pelos indivíduos livres, garantidos por um Estado. Um Estado que vá conseguir né, condicionar essa proteção à propriedade. Portanto, se torna completamente lógica é uma definição política que seja colocada como uma forma de poder Absoluto. Voltando para o Locke, o Estado natural ele, ele representa, na verdade, uma condição de uma, de uma liberdade completa mais a possibilidade da insegurança. Então, para ter a mútua conservação da vida, liberdade dos bens, da propriedade, etc., é criado esse poder comum. Então, é necessário um poder que tenha um poder legislativo, a lei sirva para todos, a lei tem que ter o um poder né, de estabelecer a força da comunidade, o executivo vai é, ser separado do legislativo. Então, já tem uma proposta de separação de poder, né? ou seja, para organizar essa proteção popular, o direito à vida, é necessário então esses princípios ah, tirado dessa característica de um poder liberal, nós temos um terceiro autor aqui, uma terceira reflexão muito importante e se trata de Jean-Jacques Rousseau, um franco suíço um suíço francês né, que vai produzir uma teoria muito importante do estado de natureza também, da sociedade civil, vamos lá, vamos entender o pensamento de Rousseau Rousseau é um filósofo extremamente importante dentro da teoria política na modernidade Por várias obras que escreveu Rousseau é um filósofo Que nasceu em 1712 Morreu em 1778 Uma questão do Rousseau importante É que no estado de natureza Diferentemente do que Hobbes e Locke propunham O homem se encontrava No estado de liberdade Pois ainda não havia Nenhuma corrupção de espírito do homem Por isso que a tese roussoniana Partia do princípio Da teoria do bom selvagem De que o homem É um bom selvagem É um animal selvagem O que ele quer dizer né, A partir dessa ideia De que no estado de natureza No estado de natureza as condições da nossa essência seria, na verdade, que o ser humano fosse um bom selvagem, originalmente íntegro, né? do ponto de vista biológico sadio, era um homem solitário, possuidor apenas do instinto de autopreservação, então mesmo essa autopreservação tinha um certo sentimento de compaixão uns com os outros. O ser humano era um ser racional e usava essa razão apenas como potencialidade, apenas para aperfeiçoar suas condutas. Era um ser livre. Por isso a frase famosíssima do Rousseau, que ele diz assim do contrato social. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. De tal modo, acredita-se senhor dos outros que não deixa de ser mais escravo que eles. Quer dizer, teoria russoniana do homem do bom selvagem. Como que o homem perde essa característica do estado de natureza? né? De acordo com Rousseau, as ciências e as artes primárias causariam o progresso, fazendo surgir a primeira propriedade privada. Com a propriedade privada, o acúmulo de capital. E assim, a consolidação do poder criador da desigualdade política e econômica. Quer dizer existe uma desigualdade natural, que ela é física, biológica, ela não é problema, ela nem é objeto de análise da filosofia de Rousseau, mas há uma segunda desigualdade, que é a desigualdade moral e política, essa que é objeto de reflexão, sim, de sua filosofia. E nesse caso, a Rousseau vai apontar que existe, né, nessa condição de quebra do estado de natureza, dessa bondade pura, a corrupção do homem. A única virtude dos homens, né, a bondade, ela vai ser corrompida. E os seres humanos, viciados agora, são gananciosos, violentos. Mas é, a crítica que o Rousseau faz a esse progresso, vocês estão vendo né, que é, o progresso para ele é um problema, não é a ideia de que seria é, importante viver no estado de selvageria, não. A crítica dele está relacionada às ciências e às artes secundárias, né, que seriam, na verdade, produtos do orgulho, da maldade, da glória pessoal, e não o amor verdadeiro pelo conhecimento, né, que é possível. Por isso que o Rousseau vai dizer que o pacto social serviria, o primeiro pacto, para proteger a propriedade privada o que para ele é ilegítimo, porque são os proprietários que fizeram a lei, é preciso uma, uma, um pacto baseado na igualdade, feita de modo nas, na liberdade civil, ou seja, na cidadania, numa essência de um pacto que tenha a distribuição igualitária das tarefas da vida política que garanta né, a nossa preservação dos bens materiais, um Estado que seja garantidor do bem-estar social, da vontade geral. E o que, que ele quer dizer de vontade geral? Simplesmente o próprio povo. né? Que as leis sejam garantidoras do bem-estar social de todos os indivíduos. Então, o Rousseau afirma que é possível um Estado legítimo dentro de um governo, dentro de um governo também legítimo. Ou seja, é preciso separar a vontade de todos da vontade geral. Ou seja, a vontade de todos ela, ela olha o interesse comum. E a Vontade, a, desculpa, a vontade geral, né? A vontade geral, ela olha o interesse comum. Já a vontade de todos, ela olha o interesse privado. Então, nesse caso, é necessário um poder que se constitua um Estado e um governo. O Estado é o corpo político, né? O povo é o soberano do Estado. E o governo tem um papel secundário, que são funcionários do povo, funcionários do soberano. É um modelo democrático. Nesse sentido, Rousseau vai dizer: olha, para garantir uma sociedade justa, é preciso que os cidadãos elaborem as leis, reúnam-se em assembleia, tenham liberdade política, liberdade de expressão, possam disputar através do sufrágio do voto, né, universal, que tenha uma insurreição, um direito à revolta, escolha dos seus representantes. Isso é o poder na obra do Rousseau. Portanto, vimos na obra do Rousseau esse esse valor democrático. O que, que nós podemos finalizar aqui nosso nosso episódio? A vida em sociedade foi construída mediante pactos, contratos. A forma como esses contratos foram organizados varia conforme a interpretação. Mas aqui é uma questão: tudo isso que nós acabamos de levantar são uma hipótese da forma como a sociedade surgiu. Então a visão robesiana, lockiana e russoniana é divergente. Mas aqui é nós podemos considerar: o poder do Estado, o poder político, existe e ele precisa ser bem analisado, ora, por alguns defendido, ora, por outros criticado. Esse foi o nosso episódio. Eu queria deixar aqui as referências bibliográficas no qual eu usei na aula e também, claro, para indicar a você a leitura. Do Thomas Hobbes, Leviatã, Matéria, Forma e Poder de Eclesiástico, do Poder Eclesiástico e Civil. O John Locke, Segundo Tratado sobre o Governo. O Rousseau, o Discurso sobre a origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. E o livro Contrato Social. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.